0: Välkomna till det fjärde avsnittet av Boys-podden. Introt ni precis hörde här i början var The Boys in Black and White av Prebens Pågar via Melody Records. Med mig i studion här har jag mina två kollegor, Rickard och Björn som vanligt. Men eh, nu ikväll har vi också en gäst i studion i eh, Boys klubbchef eh, Max Lundmark. Välkomna grabbar.
1: Tack så Tack. mycket.
0: Tack. Hur eh, mår du här i eh, denna eftermiddag?
2: Ja, men det är väl fint ändå, eller ja, ska man lite men hoppas på tre poäng igår. Nu att man ändå kunde repa sig och ta en pin i alla fall. Vad du Max,
0: Då av att några hektiska
2: dagar sen Agim hoppade av, kan jag tänka
0: mig. Känns Det som att ni har vänt på första på stenen nu så att säga och börjat gå
3: vidare. Ja, men det kan man säga. Det har, varit, det har varit väldigt hektiskt absolut de senaste veckorna här, sedan derbet egentligen. Så att, det känns, känns bra att vi kommit i mål med huvudtränarfrågan och att vi kan blicka lite framåt nu. Och vi kommer alldeles strax gå in på det. Rickard, lite gladare idag eller hur?
1: Mm, hur är det? Ja, yeah, sådär. Lagom. En poäng är väl bättre än noll så det är väl ett steg framåt.
0: Ja, bra. Du, du, du som bäst har liksom liksom lite... Ja, det en någon, någon, dem. Ja,
1: någon får anta den rollen just ja, så. Mm.
0: och Som vi var inne på nyss då, Max, givetvis här då i uh, fråga av klubbchef för, för boys uh, Som uh, säkert de flesta vet här så har ny tränare precis uh, blivit tillsatt idag. Det blev uh, Jackie Majgard. Med viss osäkerhet på uttalet. Men dansk med bakgrund i Lungby och senast i Ryssegårds damlag, tidigare bakgrund i Lundsbäcker och Malmö FF också. Hur har den här processen nu varit, då, Max? och Vilken roll har du som klubbchef i rekryteringen? Vad har du gjort?
3: Uh, Nej, men jag har varit delaktig. Uh, sen, sen så har ju processen för att vara drivs av Daniel Stålhammar från, från styrelsen, uh, så har jag och, och några till hjälpt till uh, och varit stöd till, till Daniel. Uh, men just när det blev lite skarpt läge med, med Jack så alltså, är det klart att vi, vi alla är med och hjälper till Som det, som det blir i en, en, en förening med, med begränsade resurser såklart Så, så faller det oss i stort stacken Men äh, det känns bra, det känns kul med, med Jack äh, som är en energifylld äh, kille Har ett jättegott intryck när vi har pratat äh, med honom och fått goda, goda referenser Så att, äh, det är väldigt kul faktiskt
0: vad kan, vi, vad kan man förvänta sig för typ av karaktär som den här jacken är nu då? Är, är han den lugna och sävliga och tillbakadragen eller är han den lite hårdföre och pratiga? Vilken typ av
3: snubbar tränare är det? Ja, men jag tror man kan, man kan förvänta sig en väldigt tydlig tränare, eh, utåtriktad eh, gillar att snacka med, med omgivningen här eh, även så att han var, var runt och, och hälsat mycket folk i klubben under, under träningen och, och även om han inte själv eh, deltog så där jättemycket utan kände väl lite mest på det idag eh, jag tror vi kan förvänta oss Eh, liknande spel sett som, som eh, vi har sett tidigare i säsongen, vill hålla bollningsmarken men eh, förhoppningsvis eh, en kille som kan ge en nytändning till, till laget. Det tror jag vi alla är överens om att det, det är det som behövs. Och, eh, det var väl det vi till slut landade också, att eh, vi tror att det här kan bli, kan bli bra. Och han möter väldigt många, många kriterier, så att, eh, därför så, så landade vi i jakt i slut.
0: Hur ser processen ut då när man står utan tränare? Agim lämnade in sin avskedsansökan i onsdags eller torsdags ja, lite tidigare.
3: Ja, vi, det, man kan säga att det pågick en, en dialog med, med, med Agim såklart som, som kände att han, han hade tappat mycket energi. Ja, det har, de flesta av väl läst om, om hur Agim har känt. Och, när, vi väl, när han väl ändrade det beslutet och vi accepterade den avskedsansökan eller så att säga uppsägningen eh, så, så eh, var det ju ganska omgående, så vi var tvungna att börja snägla på, på, på andra namn såklart. Eh, man kan väl egentligen. Fundera igenom då, eller det som vi det som vi framförallt behövde, behövde fundera på var ju eh, vi måste ha in en kille som har rätt licens eh, för att träna i superrätten. Det finns ju krav från förbundet: måste ha pro-licens. Eh, du är in, har tvungen att ha in någon som kom in ganska snabbt. Eh, det är Eftersom vi är så pass sent på, på säsongen här ändå så, så behövde man i princip kunna gå på, om inte redan till Norrby-matchen som kanske förs som för målsättningen, så i alla fall till, till, till måndag idag eh, och, och köra direkt. Eh, om man till exempel tittar på namn eh, långt upp ifrån, alltså runt, egentligen utanför Skåne eller som haft längre ifrån och inte varit bosatta här nere så så hade det såklart varit en startsträcka för dem att att, stadja sig i Landskrona att att komma in här i i omklädningsrum och så vidare och även utanför planen så att därav så så blev det ju lite begränsat upptagningsområde, vi tittade på tränare här runt om i denna regionen som skulle kunna liksom ganska snabbt ta sig in i ta sig in i rollen och dessutom hade rätt utbildning så därav så, så och så hade vi namn, eh, på namn på en, en lista så att säga. Och sen så landade vi i jakt i slut.
0: Och eh, bara inte gå in på några namn här nu. Då, men för lyssnare kan man ju säga att i media har det figurerat att Jonas Andersson var aktuell för detta tränare i Mjölby. Eh, Max Mölder var också länge ett hett eh, namn. Och han föll kammer på, precis som du sa nu, om att hans licens helt enkelt inte var komplett. Eh, Vad skiljde Jack från de andra konkurrenterna om, om platsen? Vad var det som gjorde att ni kände att det är den här som gäller kontra någon annan?
3: Ja, men Jack gav hela tiden, förutom att han presenterade väl bara planet så här så här vill jag lägga upp hösten så här får vi till förändring så, så fick vi direkt intervju med Jack att han är en person som kommer gå in och kunna göra avtryck direkt. Här blir ingen startsträcka så att säga utan han går in han är redo att hoppa på detta egentligen så fort vi bara fått fram ett avtal framför bordet på honom helt enkelt och överens om de villkoren så var det bara att, att köra igång direkt, ingen, ingen väntan och, och just med det att han hade den energin och, och hade den möjligheten ett eh, väldigt slitat över för för Jack.
2: Du nämnde tidigare lite om att han mötte många
3: kriterier. Vad är det för kriterier man har varit it efter just i den här processen? Ja, men jag, jag nämnde ju några innan såklart mm. som rent liksom, praktiska kriterier som, mm. som begränsade liksom, urvaltarna. Så var det ju en, en person med erfarenhet från, från elitfotboll, en, en person som kunde möta de, möta de fotbollsmässiga kriterierna alltså som kunde göra något av det spelarmaterialet vi faktiskt har idag. Om vi hade fått in en tränare som kanske inte alls eh, har samma spelfilisfil. Det skiljer sig väldigt mycket från det som Argim då och resterande stad Eh, förespråkade så hade det varit väldigt svårt med det materialet vi har som är anpassat efter det. Eh, så därav så var det att liksom få in en person som för det första då har, en, har en tydlig idé om hur han vill spela men som också liknade då det, den, den filosofi som, som genomsyrar gruppen. Så att, eh, och det tycker vi att Jack möter.
0: Du pratade också om att han, att han presenterade en plan då för hur, hur man ska överleva detta hur man ska klara det, Utan att behöver gå in på och analysera taktiken. Vad, vad var hans stora ståndpunkter i, i den här planen? Vad är, det han, vad är det han tror ska kunna ändra snabbast och vad är det han tror ska kunna göra bra nu?
3: Jag tror, jag tror att han framförallt kommer behöva gå in på, på individuell nivå bland, bland spelarna. Alltså prata med, med en och en. Det handlar nog väldigt mycket om att få de här killarna som presterade under våren att prestera nu också. Han ser att det är liksom fotboll i, i laget men vi har inte fått ut det den kvalitet som spelarna har. Så han fokuserar väldigt fokuserar på, på, på individnivå där och att prata med de här killarna. Så att, för att försöka det få max ut under, under en väldigt kort period. Så det var bland annat sen så att vi fanns långa resonemang om liksom fotboll och både på kort och lång sikt. Och kan man också tillägga att alltså det finns en långsiktighet också. Det var lite som, som jag vet att Daniel Stolman har om lite i pressen idag att det finns självklart ett resonemang om, om möjligheter även på lång sikt. Och det är klart att det var viktigt också.
1: Har spelarna varit med i processen, för jag vet att det finns spelare i truppen som har haft jakt tidigare. Tänk på, på Viktor i Lund. Har ni haft någon dialog med dem eller med honom?
3: Jag skulle säga att vi utvalda spelare har engagerat ganska mycket faktiskt. För just av den anledningen att jag tror tror alla är överens om att, att något måste, det måste ske en förändring i, i, i gruppen och att de måste få in ny energi. Och hade det varit ett namn som, som de överhuvudtaget inte känner sig bekväma med eller något som inte passar, så, så hade det inte blivit bra. Så då hade vi, hade vi inte haft tid att, att återhämta oss från något sådant. Så att därför har spelarna engagerats ganska mycket faktiskt. Och såklart blev Viktor en sådan eftersom han haft i tidigare.
0: Har han. Äh... Hur pass mycket koll har han på, på detta boys? Har han följt laget eller är det att han måste sätta sig in i sina spelare? Och vad som har hänt den här säsongen nu? Eller har du, vad har ni fått för uppfattning om det?
3: Han har väl framförallt satt sig in i det nu på på senare tid. Eh, han har följt superrättan men eh, man ska väl, kan väl inte säga att han då får man väl lära till att han är följt boys slaviskt under våren utan han har, har sig in så mycket han kunde nu på kort tid och var jag även här i, i undergångsmatch och tittade igenom och försökte analysera sen ska man ju inte underskatta vikten av att vi har kvar samma stab, att vi har kvar Farudin Mats Andersson finns ju även om han inte kommer att figura i staben så, så finns han i kulisserna att, att rådfråga till exempel så, så att det ska man inte glömma heller att, att självklart kan de, och det kommer krävas också att sätta in Jack i, i arbetet så, så snabbt som möjligt här.
0: Var det aktuellt att ge vad far din assistent och tränare far och din ett av namnen som diskuterades eller var det alltid att någon skulle komma in? För Odin har
3: inte licensen som krävs. Sen så kan man väl säga både i fallet för. Eventuellt av Faradyn men också andra tränare så undersökte vi. Tittar vi på möjligheter att, att söka i Spanien och liknande. Men som många säkert vet, i fall som Norby och, och Olof Melberg Brommapojkarna pojkarna, så är det svårt att få den i spansen. Så därav så blev det ganska, gick det ganska snabbt upp för oss att här behöver vi hitta någon som, som möter kriterierna helt enkelt för att detta ska kunna sättas igång så snabbt som möjligt.
0: Bra. Du är också involverad i rekryteringen av ny akademichef. Vad kan du säga om vilken del i processen är vi där? Är det nära ett namn?
3: Ja, det kan man verkligen säga att det är förhoppningsvis inom väldigt kort. Vi ser ju en akademichef som kanske är den mest centrala delen av det boys som vi försöker bygga här. En akademichef som, som kan jobba på, på heltid med, med, med förenings- verksamhet som verkligen kan driva och fånga upp de frågor som, är, som, som uppstår varje dag och som, som vi har ett behov av, som vi inte haft på ett tag. Isa gjorde ett fantastiskt jobb i, i den rollen han hade under den tiden han hade den. Men, men det är helt enkelt begränsat med den, med den tiden man missade hade ett heltidsjobb också. Så därav så känns det jättebra att vi har kommit en bra bit i den rekryteringen. pratat med flera olika väldigt meriterande och, och intressanta namn. Så att förhoppningsvis så, så landar vi inåt här nu inom väldigt kort och kan presentera något inför 2019. Men det ska ju då punkteras också att det är ju från 2019, från årsskiftet. Sen så får vi personer som ska in såklart sätts in i verksamheten på något sätt under hösten vilket är väldigt viktigt men det är från 2019 det är vad ekonomin som, är, som ni vet är ansträngning tillåter.
1: Vi pratade kriterier innan på, på ny huvudtränare. Hur är kriterierna kring en akademichef? Vad är det vi kan förvänta oss av akademichefen i Landskrona Bois? Eh,
3: kriterier som vi tittat väldigt mycket på är eh, hur, hur ska Landskrona Boys akademi eh, bli konkurrenskraftig? Eh, det, det är väldigt enkelt att säga vi ska satsa på ungdomsverksamheten. Men hur satsar vi egentligen på ungdomsverksamheten? Det är det som den här personen måste svara på. Hur ska vi etablera oss både på breddverksamheten i de yngre åldrarna för att bli en större förening och skapa underlag tills sen när de lagen från 13 år uppåt blir det vi kallar förberedande elit som sen ska gå förhoppningsvis hela vägen upp till A-laget. Det är de här frågorna, alltså hur ska den processen se ut? Vi har också pratat väldigt mycket om hur vi får vi akademin att bli självförsörjande. Eh, akademi ska inte vara beroende Det kommer alltid finnas en viss korrelation Men en ska inte vara beroende Om arlaget går upp i division 1 eller superrättan Det finns vissa skillnader Men en akademi som är självförsörjande självförsör- Som har aktiviteter som skapar intäkter eh, Innebär också att Vare sig hur det går för avlaget Så kan vi ha en stabil eh, verksamhet på, på ungdomsnivå som inte ska behöva påverka Så mycket om det spelar spel i eliten eller inte
0: Okej okay. Okej um... Tack så jättemycket. Jag vet att du ska rusa iväg till ett möte nu här. Eventuellt från akademichef kanske. Vi får eh, Tack så jättemycket för att eh, du ställde upp. Tack, tack. så mycket. Tack.
3: Jättekul, och jättekul att ni gör den här podden. Jag är en hängiven lyssnare. Så håll Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vi har, som sagt, just tackat av Max,
2: och nu är det bara vi tre här i Engrabba. Ja, det var kul att höra klubbchefens ord och berättelser om processen.
0: Absolut, det måste vara några hektiska dagar, som sagt, som de kanske har på något sätt lyckats gå vidare från nu. Vi, vi får se vad som händer. Precis som vi precis har förstått så ny tränare Jack Majgard, som vi. Gick igen lite snabbt tidigare. Björn, rent spontant när du får höra att Jack är ny tränare i Landskrona Boys. Är du... Är du,
2: är du lycklig eller ledsen? Varken by eller be, faktiskt. Jag vet, vet för lite om Jack. nu är inget namn, men sådär. Man har väl liksom fått googla fram lite artiklar idag och uh, försöka läsa på lite grann. Men innan, innan han dyker upp i diskussionen kring Boys så kan jag väl knappast... Uh, att jag kände till honom som tränare. Så att det är svårt att få en uppfattning det verkar. Precis som Max var inne på, och som man läste lite grann av min artiklar så här. Så, så verkar det vara ett litet energiknippe som, som ja, Vi, lite, lite dansk dynamit. är ja, lite fått dansk dynamit. Sara halvkontroversiell, vilket vilket alltid är kul. Ja, han hade väl någon.
0: Han uttalat sig väldigt skeptisk till damdomar i dagens svenska som tränar och fått mycket där. Det var väl även lite turbulens kring hur han lämnade då Rosengårds idrott. Det lite,
2: lite motsättningar med styrelsen. Ja, de ville ju
0: olika saker och ja. så var det väl svårt att veta. Där. sportchef Travis hade väl velat föra klubben i eller sköta klubben
2: på ett sätt och jag tror att Jack ville sköta den på sitt sätt. Ja, de var nog inte helt överens där, men det är väl skönt. han är ju, jag är ju på det när ju började på den han papporen också en, lite motsättningar inom klubben. Hoppas att han slipper det här, men man vet aldrig. Rickard vad
1: har du att säga om din tränarkollega Jack? Nej, men som Björn är inne på tycker jag är innan namnet dök upp så hade man ingen... Ingen koll på honom, man har spanat lite här under, under dagen. har väl har det gjort bra, både i Lyngby och i Rosengårdsdamer har han ju haft bra prestationer även när han var i Lund. Så att, eh, ett intressant namn Det eh, ska bli mycket intressant vad han kan tillföra här på denna korta tid. Så att, eh, nej, det ska bli intressant att följa Jack.
0: Ja, yeah, och... Um... Vi var ju inne på det tidigare också, men för alla som inte har hela hans bakgrund så kan man säga att han är som sagt dansk, men han började sin svenska tränarkarriär i Malmö FF i ungdomsavdelningen där. Jag vet inte exakt, men högt upp runt i 19 20 Något i den stilen. Jag gick vidare och tränade Lund i Dijonett 2, något sånt i alla fall. I tre, fyra säsonger Jag blev assisterande och tränare i Lyngby- Tog över Lyngby när äh, deras tränare fick äh, sparken och hade väl dem i ett år eller så. Ett och ett halvt tror jag. Äh, max två år. Äh, f- har för mig att det började bra men att det sen äh, kapsasade. Och sedan tränat äh, Rosengårds damlag. Vann väl äh, någon titel åtminstone, någon kupptitel. Äh, lite samma där, varken by eller bär tror jag. Med deras äh, mått mätt. Men vi får inte se vad som händer nu. Han tar över laget från och med idag, måndag. Och har ju en lång tid på sig att förbereda sig inför nästa match som då är Falkenberg nästa tisdag.
2: Det är ganska lämpligt med, med längre upphållare innan Falkenberg-matchen. Han lär behöva all tid han kan få för att komma in i det här laget och komma och sätta sin idé och sina tankar. Så det är väl bra att det är på det sättet.
1: Få tillbaka lite spelare också så att den har goda förutsättningar till, till Falkenberg-matchen.
0: Som, det var ju lite andra namn också involverade. Max Mölder då, som kanske inte kunde få jobbet då helt enkelt av praktiska skäl. Att han inte har sin utbildning på plats. Även Jonas Andersson som många ett tag trodde skulle vara den som skulle ta det. Jag rent spontant tyckte väl att Jonas Andersson lät som det intressantaste namnet när de här tre figurerade, att det var den som hade mest adekvat erfarenhet från den här typen av fotboll, tränat många i några säsonger nu och även om inte det är superrättan så är ju inte damassvenskan heller superrättan kanske Vad vad känner ni i förhållande till alternativen som bollades upp som tränare?
2: Det var faktiskt en grej som Max sa när vi snackade med honom som jag fastnade lite för. Nu vet jag ju givetvis inte om, om Max Möller. Utförde sin intervju på samma sätt eller om Jonas Andersson eh, var lika karismatisk. Men det, när Max påstod att eh, han liksom var, var väldigt energiknyppig Jag fick intrycket av att det var en sån som verkligen kom in och tog över och levererade direkt. Och det är väl kanske den personen som man då behöver i läget. Man behöver någon som liksom går rätt in och får alla spelare att lyssna. Det går inte att ha någon startsträcka. Boys är inte i läget där man har råd med en startsträcka utan det, det är dags. Det måste börja levereras ny och det gäller att börja komma till, till kritarna ny. Ja, det är nog sant som du säger att
0: uh, man är i en situation där, uh, där den här typen av tränare kanske funkar, ofta bränner den här typen av tränare kanske ut sig i, i, i en förening i ett lag under lite längre tid men man kan ju faktiskt se ett scenario där den här typen av tränare istället då uh, faktiskt uh, gjuter lite förtroende i killarna och uh, får lite mer fart och energi i laget. Medan jag kanske är rädd att i det långa loppet så tycker jag ofta att den här typen av tränare helt enkelt bränner sig på det. Man bränner sina bröder och man tappar förtroendet för varandra. Men i det korta loppet så känns det väl okej. Okay. En helt okej okay anställning för att vara i det här sitsen. Det är ganska intressant som Max också sa att man helt enkelt är beroende av en viss region för att kunna anställa. Det är klart att det begränsar ju väldigt mycket. Om vi då kollar på de namnen som vi har båddat upp, Max Mölder bor i Härjelandskrona och Jonas Andersson är väl också uppåt Blekinge hållet och bor där givetvis pendelavstånd. Så man undrar hur många namn som kanske egentligen hade kunnat bli aktuella men som man då helt enkelt får, får välja bort. Men det är ju kanske en annan historia.
2: Ja, yeah, det är det väl. Men jag uh, tycker ändå att uh, det är det kortsiktiga perspektivet som är klart viktigast viktigaste nu. Det gäller att säkra kontrakt och, och that's it. Sen uh, tycker jag absolut att man kan omvara efter säsongen oavsett hur, hur väl Jack har utfört sitt jobb. Eller snarare kanske beroende på hur väl Jack har utfört sitt jobb. Uh, ett nytt kontrakt för mig är inte en, uh, är inte givet att uh, ge Jack nytt, uh, nytt kontrakt av nästa säsong. Jag uh, tycker jag fortfarande att man kan, kan Breda sina vyer kanske och titta lite bredare än vad
1: man har gjort hittills. Så är det. Man måste nu, som sagt, det är kortsiktigt tänka nu. Det. det gäller att börja prestera. Nio mattor kvar, löser man kontraktet, sen kan man börja titta långsiktigt om det är Jack som ska som ska vara huvudtränare för boys 2019 eller om det är någon annan. Så att, där tror jag att de har rätt bra koll på, på hur situationen ser ut och vad man, man kommer att göra därefter. Så att, mm.
0: Och där gjorde du ändå en uh, helt okej okay segue in då till att bara snacka om matcherna. Uh, det spelades givetvis en liten match uh, i uh, igår. Boys uh, spelade 1-1 mot Norby. I kanske inte en av de uh, bättre matcherna här En uh, nästan till horribel första halvlek tycker jag. Uh, där man faktiskt inte ser någon förbättring alls. Karim Sadat kom in i halvtid och spelade väl halvskadad och halvräddade säsongen för boys med sitt 1-1-mål och också bara att han helt enkelt gjorde så att vi hade kanske två, tre bra spelare på plan samtidigt istället för en eller två. Vad, vad, upp, hur, vad tyckte ni om
1: matchen? Nej, men jag tycker du är inne på det första halvvägen. Den vill man bara glömma snabbt. Jag tycker man säger att det är två lag som är ångestfyllda. Det fanns ingen tydlighet. Inget av lagen vågade riktigt ta initiativ, även om. Man kanske kan tycka att Bois var lite mer bollförande. Sen har vi ju situationen som, som föranleder Norbys 0-1-mål som man kan diskutera hur det inte kan vara frispark till, till Bois favor. Men det är lite typiskt här, sån situation. Man visste nästan där när inlägget kom att nu, nu ringer det klockan för Norrby och det, så var det andra halvveck när man Sadat kommer in och ser man att vi får in en, en förvar som har de kvaliteterna som, som vi behöver. Adi kommer, kommer rätt i sin, sin tiarroll och egentligen är det tycker jag de två som, som bär oss i andra halvveckar. Visst man kan gå in och säga att Alfons och Måns och, och Iger centralt gör det bra också men som helhet, vi tar en poäng men jag tycker som match i sig så gör vi inte det bra alls. Alltså, vi möter Norby som jag tycker är tillsammans med Gävles sämsta lagar men Boys kommer inte upp i Kommer att ta upp i någon vettig nivå anser jag. Utan det är individuella prestationer som, som gör att vi får med oss en, en pinna härifrån.
2: Ja, så är det helt klart. Det är ju det är, eh, är sådant som, som bär hela laget i andra halvlek egentligen. Eh, lite som du säger också. att det är, det är ett par andra spelare som bidrar till viss del då, Men eh, framförallt är det de två som sticker ut. Ingenting händer offensivt överhuvudtaget om inte Adi var inblandad. Det blir en stor skillnad när att kommer in i paus- eh, Tyckte väl kanske om man någon form av eh, raka spel och lite mer direkt spel resolut spel första tio minuterna men sen, sen mattas det av eh, rätt fort och man kommer fortfarande inte till någon läge men skapar fortfarande ingenting. Det eh, är väldigt svårt att skapa sina chanser. Precis som du säger med frisparken där. Det är det självklart att det är frispark till boys innan eh, 1-0-målet eh, och eh, ja, vad ska man säga. Det, det känns så himla för att boys som är i den situationen och med eller få vilket eh, lag kring en eh, nä nedflyttnings- i egentligen som att det att är kommer komma och det gjorde ju de mycket väl två två neddragningar utan boll ingen frispark kontring mål Symptomatiskt för ett lag som som kommer få det jag ska inte ta ut någonting i förskott, men som kommer få det oerhört, oerhört tufft att klara sig kvar.
0: Ja, jag tycker att vi vi är väl kanske inne på det här nu att 1-1 Ja, det känns som att det är lite by eller bär för att man vet inte så mycket. Men ett 1 förändrar egentligen inte situationen utan det skjuter bara upp problemet. Och även om kanske vissa från klubben har försökt att signalera att nu, nu vänder det, att nu, nu är det uppåt. Så, så var det inte så att det var någonting på planen som egentligen pekade mot att här har vi ett lag som kommer kunna klara detta, som kommer tillsammans bära frukt i sitt arbete som, som vi har sagt det känns som att det var lite Nalic och Sadat som eh, tillsammans kunde kunde vända denna matchen och det kanske är positivt i sig nu kanske vad nya tränare kan bygga någonting kring de här två då det hade ju det kanske blir någonting liknande här då med att Nalic är tillbaka i sin centrala roll och så om Sadat han har ju ett par dagar till på sig att bli eh, hel igen för han behövs ju uppenbarligen.
2: Ja, Självklart det så.
1: Det man kan ta med sig är väl ändå att spelarna till skillnad från systemmatchen ändå visar någon form av annan typ av karaktär. Alltså man ser ju framförallt där som, som är bland de yngre på, på banan som tar initiativet och, och visar vägen. Alltså att, sen är det några spelare som jag fortfarande ställer mig ifrågasättande till om de, om de har karaktären och kompetensen för att uh, spela på superrätta nivå. Uh lite sådär halvtask inställning på, på ett par spelar och Det funkar inte om vi ska rädda kontrakter. Sen är det så vi måste gå för tre poäng. Du är inne och, och snoka lite på det igen så att det är vissa i, i egna leden här som liksom är supernöjda med, med 1-1 på hemmaplan mot ett bottenlag och det, det funkar inte. Boys måste gå för, för tre poäng här nu i de matcherna som är kvar Var Och vara nöjd med 1-1 det är, det är lite loser-mentalitet kan jag känna.
2: Ja, så är det ju framförallt i den här matchen som är en av de få matcherna som man på pappret liksom har bäst chans att vinna. Uh, det är, Norby är en bottenkonkurrent som man har liksom, ja, stor möjlighet att besegra, uh, även om, om läget är tufft i båda lagen, givetvis. Det har ju inte varit lätt för Boeing, det har inte varit lätt för Norby, men det här är ju trots allt hur man än vänder och vrider på det, en av de matcherna som Boeing har haft absolut bäst chans på förande att, uh, att vinna och då, då håller jag helt med dig. Jag tycker inte man kan vara nöjd med ett för det. Eh, klart, Norrby springer inte iväg. De rysar inte iväg med tre poäng före Boys. Då. Man behåller avståndet. Men det, Boys behöver inte behålla något avstånd. De behöver vara ett öppet avstånd. Och
0: om det finns något som jag kan ta med mig från den här matchen, då är det bara ännu mer att cementera den här bilden jag har av att våra våra elva bästa spelare, vår startelva, i, när den är. I, Hel och tillgänglig. EM, EM är en bra startelva och bildar ett bra superrättanlag. Men så fort vi pillar på en eller två spelare och kanske framförallt vissa så är detta laget ett divisionett lag. Det är många spelare som igår... Ricardo du var inne på det. Jag behöver inte vara så diplomatisk och tycker att Pivku har gjort en sjukt kast Och igår var nog en av dem. Ett lågvattenmarka även på en extremt ysel säsong. Norr har efter det första inhoppet inte gjort någon nytta överhuvudtaget. Cash har, har inte heller varit eh, speciellt bra sedan han kom tillbaka. är kanske blivit påskyndad och, och var här kanske. Vem vet. Eh, några få eh, eh, lyckliga stunder har vi väl ändå med Alfons Jag tycker och mig också. Eh, är de två som har visat någon form av kvalitet och lite vilja så. De har lite de har något i sin i ett förtroende i sig själva som spelare som jag inte tycker att de andra har. De, de är helt, de vet om att de förtjänar vad på planen. Många av de andra spelarna kanske förtjänar det men de, de, de verkar inte tro det heller. Och det är ett minst lika stort problem som att man spelar över sin förmåga. Man måste först, först och främst tro på det. Men som sagt, Alfons och Jättemir har väl imponerat på mig. Björn, när det några andra spelare som du tar med dig lite sådär från skymundan som Jack kan vara med och bygga på nu?
2: Jag tycker absolut att man kan bygga vidare på på Jättemir och Alfons, Alfons tycker framför framförallt av att det jättelyft som han kom väldigt duktig spelare löper mycket ja, gör många saker bra helt enkelt sen det ska bli intressant att se vad man får ut av Vigge som då har haft Jack som tränare för några år sedan. Så att det kan kanske bli någon form av nytänning där också. För att ja. Man behöver väl säkra defensiven också om man ska lösa det här kontraktet till slut.
1: Man kan väl lyfta fram lite Igor så tycker jag. Även om det i igår att han, man ser krampkänningar där i slutet han löpte kupjes tycker jag och försöker, och sen har han ju tyvärr brister i sitt, i sitt passningsspel, man ser ju så fort han kommer in i, i sista tredjenden på, på offensiv plan eller, och då märker man att det blir bristande i, i passningsspelet men jag tycker ändå att han visar vägen här direkt av första minuterna när han kliver upp i press och, och smäller på och det, det, det är den vägen vi måste gå om vi ska börja plocka poäng och framförallt att vi plockar massa träor här, för det är det vi behöver och
0: Noring, som vi eh, spelade lite galla över här senast eh, gav ju verkligen svar på tal när han eh, blev... Släppte bollen under Ja Han gjorde en, en Peter Enkelman är det väl på Olof jo- Melbergs ja. inkast i Aston Villa, men <laughs> eh, han gav ju oss lite svar och han blev ju utsatt i matchens lira även om jag
2: tycker att det är, ett hål mot Addy Det är inget
1: annat än ett, ett sen,
2: sen, sen tycker jag väl i förvisligen att Noring gör en bra match, det är inte det Men, men
1: var ju outstanding Noring gör det stabilt Men de situationerna som uppstår igår är ju Situationer som en målvakt på denna nivån ska ta alla dagar i veckan här, Så att jag, matchens lira ja. för, <anime. smartor> för, för
0: en gång skull så var han ju åtminstone inte orsaken till ett poängtapp och det är Nej, väl det får vi ge honom Kanske det man liksom, ute efter. Först och främst här, vi vi har inte varit överrösta med stabila målvaktsinsatser från varken Kaddu eller Noring. Det ska man inte glömma heller. Som vi kanske som vi sa tidigare, Farodin Karisik hade huvudansvaret för denna matchen. För er som inte kan er Farodin så har jag faktiskt hyfsat koll på honom. Spelade i HF och var väl i i typ Västra Frölunda så han lyckades väl aldrig. Han hade en brusa Eldin som var lite bättre. Tränade lite småklubbar i Helsingborgs-trakten. Eh, ganska länge i FK Bosna och jag tror jag också. Jag mötte både honom och eh, hans lag både en och två, två gånger. Eh, Fardinen var rätt så arrogant på planen eh, inte så eh, inte så omtyckt av motståndarlag och så här. Eh, och... Tränade Glumslö för säsongen och förföra tog upp dem från eh, fyran till trean och sen så åkte de ner eh, i en jämn eh, bottenstrid för säsongen. Och nu har han hamnat här eh, och helt plötsligt var han tränare för en dag. Hur eh, tyckte du att han sköt, skötte sig igen? Ja,
2: vad ska man säga? Det är, det är tufft läge att gå in i. Det, det är svårt att gå in och liksom, eh, förvänta sådana mirakel av... Eh, och varken Farudin eller Mats då som, som assisterar det, det väl, gjorde väl Farudin klart i någon hård artikel att Mats var assisterande eh, annars jag väl kanske just hans tidningsartiklar, hans uttalande i media som har varit mest eh, uppseende i veckan under de här eh, dagarna han har haft som superrättan tränare
1: Utveckla Björn, utveckla
2: det är det inte så att du vill utveckla det
1: Nej, du kan ta du kan ta tim på så har
2: Nej men väl man får väl tolka det som ett par svingar mot mot Boys gamla tränare här vilket ändå är lite anmärkningsvärt först i Skånesport väl och sen i, i, i lokalmedia i HD också. Där han påtalar glädjen och liksom insinuerar att glädjen inte har funnits under Agriems dagar. Det är klart, glädjen finns kanske inte i särskilt hög utsträckning när man har tagit fem poäng på de senaste tio eller sex på de senaste elva, om vi räknar med matchen mot Norby. Självklart blir det att en dipp på glädjen, men annars är det väl inte riktigt jag inte riktigt hand i hand med de signaler man har fått från truppen i övrigt. Att att man har haft förtroende för Agim och att eh, liksom det har inte varit några problem på den fronten men det ja, bör jag alltså, väl då eh, farudin eh, påtala att det kanske har varit. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att eh,
0: det säger väl något om en persons karaktär om man en vecka eh, efter att eh, ens förra arbetskollega har lämnat sitt eh, jobb de senaste för de senaste tre, fyra åren medel mindre bara går in och skickar honom framför bussen och säger eh, Både det ena och det andra. Jag kan ju bara läsa upp några. Han, han lyckades säga att vi har haft en glädje och en energi den här veckan som jag inte jag har sett sedan jag kom hit. Och det är väl möjligt att det är så då, men då får man kanske vara lite diplomatisk och kommunicera lite, lite bättre. Och inte få det att verka som att man direkt är någon sorts
2: expert på hur man ska sprida glädje och, och så vidare i i en för att alltså Just för att sen jag kom hit sticker väl förmodligen i folks men,
0: Verkligen.
1: Men det är ju det han uttalat sig <coughs>, flera gånger. Här nu Både som du är inne på Björn i HD Skånesport när han gjorde videointervjun här med, med boys TV efter matcherna. Min fråga är liksom, var är lojaliteten? Han har jobbat tillsammans med, med Agimar nästan till varje dag i, i nio månaders tid här. Och fullständigt sågar honom eller mindre indirekt och jag som sagt, lojalitet, var finns den? Det, jag är mycket irriterad av de här uttalandena. Jag har varit på 80% kan man säga av träningarna hela året här och att påtala att det inte har funnits någon glädje och god stämning det, det är rent nonsens här. Har du dialog med spelarna så kan de påtala att det har varit bra stämning. Sen är det jävligt enkelt när man kör en massa ni har nu inför förbundet som på Norrberg. Det är klart att det är enklare till skratta när man har liksom en Inom situationstänken en ordentlig träning här. Förberedelsen inför denna vecka tycker jag inte har varit i nivå med vad en klubb bara har. Sen kan jag väl ha viss förståelse med att man vill få tillbaka glädje här nu efter tuffa insatser som 1-5 senast mot Braga. Men jag tycker att bete sig och uttala sig som man gör där, det är inte okej. Okay. Det är rent förkastligt. Jag är mycket besviken på Farodin.
0: Det, det är en sorts arrogans och nonchalans i, i uttalanden när man läser mellan raderna som, som jag inte riktigt tycker går stick i stäv med det här med värdegrund och allt det här som, som Boyce försöker arbeta för nu. Och jag vet att det var det har varit liksom en del så kontroverser. Det är många som inte har dragit jämt med honom tidigare i, i sina uppdrag. och han, han har en lite så här väldigt hög svansföring. Han ser sällan sina egna lags brister. Det kunde man se på i uttalanden efter matchen så istället för att fokusera kan man på att även om 1-0-målet föregås av två eventuella faular så skyller han allt på det. Men fokuserar inte alls på att försvarspelet brast ganska mycket också. Det har man kunnat se tidigare på honom också. Det var flera saker han sa. Eh, han sa att folk ska komma ihåg varför de spelar fotboll när de börjar när de är 5-6 år gamla. Absolut, men det är en av de äldsta klyschorna jag någonsin hört. Han ville inte eh, säga någonting till, till HD för att han hade spelat fotboll med sin med, med Alikan i Norby, eh, tidigare tränare i Norby, och sa att han läser allting som finns. Eh, ja, det, det är mycket möjligt, men jag menar. Vad är det man säger som inte kommer fram? Du, alltihopa, det kändes bara liksom högfärdigt, lite nonchalant, arrogans. Eh, jag gillar det inte alls. Jag, dålig smak i munnen faktiskt. Kanske mer än vad många, eh, många andra har. Det kan
2: vi se, ses som en eh, liten sak. Men jag eh, eh, dålig smak i munnen faktiskt jag förstår, förstår vad ni uttrycker liksom. jag har kanske inte riktigt reagerat lika starkt som, som ni har gjort på det eh, däremot så är det klart att jag noterar noterade liksom, och jag tycker väl i saken att det är speciellt fel att poängtera att man ska finna glädjen igen och så här. det är väl en, eh, att man trivs och, och har harmoni och känner glädje för fotbollen det är väl kanske en faktor för att man ska kunna leverera också det tror jag absolut att de bitarna hänger ihop och däremot så är det de här jag tycker det är väldigt onödiga smällarendelar det, det tycker jag, sen tror jag ändå inte att jag har reagerat lika starkt som er men jag har all förståelse för att man reagerar så som, så som ni gör och så som andra gör
0: Klickar framåt nu. Om eh, åtta dagar är nästa match tisdag. Det har varit lite snack om att eh, eh, försöka flytta matchen på grund av att eh, Alfons är i väg med landslaget. Eh, det var också en annan sak som jag <täckligt> upptäckte med, med Faro. Det är sig om att det var seriens bästa högerback och Alfons är väl bra men att säga att en spelare som spelat två allsvenska matcher är seriens bästa högerback, det är det är liksom där en arrogans så det är som att han menar att bara för att han spelar i mitt lag så är han ser ens bästa högerback. Det, man behöver inte uttala sig så. Det finns liksom han kanske tror det, men om han tror det bara på de här få matcherna så det är samma sak där då, då skickar han alla andra att tränare också liksom, under bussen att så denna högerbacken är bäst här och han har, han har vi fått gratis i från han har inte spelat en match på ett år, men han är bäst.
2: Samma ja, där, det, ja. det är väl kanske dock någonting som också Agim stod för. Mycket av den typen av arrogance liksom, och kunde sticka ut takan och säga men vi ska bli topp tre och Zadat uh, är en allsvensk spelare vilket han kanske i för sig har rätt i. Men, uh, ja, ja. Men man kan
0: säga att Agim har, han, han i alla fall byggt upp mm. något, något sorts förtroendekapital. Man kan gärna
2: ha en hög svansföring men man måste ha förlägg för, för det. För det. Mm. Exakt. Ja. det blir lite fel att och, och kasta fram de här i det läget man är i också. Absolut.
0: Men som sagt då möter vi Falkenberg som är i toppen, Falkenberg som vi hade här på under premiären och där torskade vi, vad tror vi om om Falkenberg på tisdag?
2: Svårt att säga att Borg ska kunna ta poäng. Givetvis Jacks första match. Kanske kan man få in lite energi och nytänning bara på den faktorn. Så det är väl det man får sätta sitt hopp till. Annars, Falkenberg är ett väldigt starkt lag. Tyckte kanske att eh, av de här matcherna Borg spelade i våras så, så var det väl de första tio som var bra bortsett från att från premiären mot Falkenberg. Jag tyckte Falkenberg vann rättvist. Bra lag, duktigt lag, starkt lag. Boys kommer att få svårt om det inte är så att Jack lyckas med någon äh, magi här.
1: Ja, nej, det är ju två olika världar de är just nu i Falkenberg. krigar ju där uppe om äh, Alfons plats och, och Boys krigar för överlevnad. Så att, det, det är verkligen olika varor för lagarna. Förhoppningsvis kan väl Jack komma in och, och bidra med, med energi här och, och attityd och kanske vara taktiskt äh, tweakad, framförallt defensivt. För jag menar, vi tittar här mot Norrby så alltså har vi fortfarande problem defensivt. Där möter vi ändå en... Norby har väl gjort minst mål i Superetan, men jag inte helt fel på det. Och vi möter Falkenberg på, på bortaplan. Så det är klart att förutsättningarna är jättetuffa. Men vi måste gå för poäng här så är det bara. Vi måste vinna matchen oavsett om det är Falkenberg som står på andra sidan eller Norrby så att, Men jag hoppas att Jack kan gå in och bidra här med, 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 med defensiven. Att den får för stark, så att man prioriterar den. För Kan man komma hem med en poäng därifrån så Formen någonstans kan jag säga det som, som OK, men jag hoppas ändå att de nu siktar på tre poäng för att tycka förutsättningarna finns där. Falken bara är inte lika vassa ny som de var i våras här. De, de har bland annat förlorat mot Frybart och haft lite halvtäskiga insatser både på hemmaplan och bortaplan. Så att möjligheten finns där. Jag hoppas att boys går för den på, på riktigt här.
0: Ur ett eh, tränarperspektiv, eh, Ricardo, vilka är. De tre nycklarna så att säga, som du om du hade varit i, i jagsgår eh, som du hade fokuserat på nu dels under veckan och under majt.
1: Nej men alltså nummer ett är att vi måste få en bättre defensiv organisation Det är mångt och mycket handlade. När det är organiserat spel tycker jag i boys 11 och inte 11 tycker jag att vi har, uh, har skapligt kontroll här men det när vi blir väldigt offensivt lagda här är vi har Bragen som jag ett praktexempel. Vi har den nu här mot, mot Norrbjösa när vi tappar bollen här och, och de gör 0-1 även om det, det är en frisback-situation så är vi ju väldigt offensivt balanserade det där hoppas jag att, att Jack... Tänk om lite att vi, vi blir lite mer balanserade över hela planen Så att vi har den här augansen att trycka framåt med, med bägge ytterbackar i, i varje situation. Och att eh, vi ligger så högt upp med hela laget i princip. För att när vi tappar boll så, så står vi där oftast med, med två innerbackar och en ytterback. Och då blir vi straffade. Så det är en bättre defensiv organisation. Mycket lägre utgångsposition och Att vi verkligen har elva spelare framför bollen i defensivt läge här. Uh, och framförallt för vi får in lite mer löpvilja här. man ser, igår det är 23 spelare på sin höjd som, som, har ett, uh, som har ett spel utan bollen, så alltså är otroligt mycket statiska spelare och det, det funkar inte om vi ska, om vi ska vinna matchen. så att kompakta, defensiv organisation har bättre rörelser och raka i spelet, det, det behöver inte se så jävla snyggt ut att nu handlar det om att och vinna poäng. så alltså att gärna lite raka bollen upp på, på att om han spelar för att han, han kan hålla bort sina innerbackar på så sätt så kan vi, kan vi få Addy rättvän med, med och När Addy kommer rättvän i de, de ytorna så, så vet vi att han, han kommer individuella saker på, på hög nivå. Så att, eh, det är väl de sakerna som kan man alltid hålla på och, och prata taktik i oändlighet om hur vi ska lösa detta. Men vi måste prioritera defensiven så är det bra, helt klart.
0: ja och Det finns antagligen inte så, så himla mycket och man kan förändra nu på den här lilla stunden utan... Vad nu en Jacks go-to fotboll är så kommer han försöka implementera den enklaste sorten av det och hoppas att det, att det räcker för att bli framgångsrik.
1: Men så är det ju. Det måste vara enkla direktiv nu för spelarna hålla på och ha djupa analyser och få mycket instruktioner. Det kommer bara, kommer bara försvara det för spelarna Utan det, är, det är väldigt basic vad som, som gäller ute på planen i, i försvarsläge och i, i anfallsläge på alla positioner. Så att enkelhet så att spelarna vet vad som gäller.
2: Ja, man har ju ett spel att förlita sig på när, man, när det väl stämmer så har ju ett spel att förlita sig på som man är trygga med som som brukar kunna leverera. Men eh, en liten twist på det och eh, lite omräkningar på, på vissa taktiska instruktioner så, så, så det är kanske den vägen man ska gå. Man har inte, inte direkt någon försäsong på sig och liksom, eh, implementera en helt ny taktik, ett helt nytt spelsätt om formation och filosofi. Utan det gå lite på det, det sättet Boise var när vi att spela och ändra till det.
1: Ja, framförallt för att tillbaka våra skadade spelare. Vi kan inte ha de resterande nio matcherna med fyra-fem spelare borta i varje match. Det kvittar vilket lag i superrätten. Det är inte hållbart. Så att det är viktigt att spelarna kommer tillbaka, att de, att de håller de här sista nio omgångarna för att då ändras förutsättningarna i alla fall till, till det bättre. För att ska vi ha fyra, fyra man borta varje match så jag ser inte att vi ska kunna klara det.
2: Nej. Det klart man kan det blir ju enkelt att skylla på, på att spelare är borta men det är ju så så det har det varit hela hösten då har jag liksom haft ställt mer eller mindre borta Olofsson borta även om jag berömt Alfons då det har haft Monday borta då har haft the Eddie borta då har haft Catch borta det är liksom fyll har varit borta vi har varit borta. Det har varit väldigt av borta, borta. Ja, det har varit en, en väldigt hög real skadelista.
0: Ja, yeah. och som vi sa nyss det... Väldigt få lag som hade klart sig så är det. ifrån en så, mm, så, så enkel del. Det. det var allt för, för det här avsnittet, det fjärde i ordningen av Boys Podden med mig, Jens och mina två kollegor Björn och Rickard. Tack för alla trevliga ord och tillrop. Eh, fortsätt lyssna. Dela, sprid vårt eh, gospel. Sprid Boys. Tryck gärna prenumerera på eh, i er podcast-app. Eh, vill ni nå oss så kan ni göra det på eh, info eh, eh, Tack också till vår eh, producent Melkor. och eh, Tack till er det Tack blev väl ett lite simpla avsnitt idag. Mycket att snacka om. Men svårt att kanske sätta, få ordning på orden alltid När det händer så mycket som det alltid gör. Men nu har vi i alla fall fått en ny tränare. Vi har fått en poäng. Någonting
1: är kan vara på väg. Heja boys! Haya boys. Haya boys.